0: A atravessada que o ministro Paulo Guedes deu no presidente do Banco Central roubou a cena neste dia de pregão xoxo aqui no Brasil. Boa noite, investidora. Boa noite, investidor. Começa agora mais um saldo do dia. Hoje, dia 26 de novembro de 2020, o Ibovespa subiu só 0,09%. O dólar subiu um pouquinho acima disso 0,25% aos e 5,33. centavos. Antes de falar dessa travessada dada por Guedes em Campos Neto, Vale explicar por que, que o pregão foi xoxo assim. Feriado lá nos Estados Unidos, o que que tem garantido o voo do Ibovespa neste mês de dezembro em dólares ao é maior voo. É, entre as bolsas do mundo, tem garantido é o fluxo estrangeiro, mas está tudo parado lá fora. Estando parado lá fora, ficou meio parado aqui no Brasil também. A gente teve é, um dos menores fluxos de negociações é, do ano na Bolsa Brasileira, tudo meio parado. Portanto, a explicação para esse fluxo maior é porque a Bolsa Brasileira foi aquela que mais apanhou no ano, foi tirado da frente parte dos riscos no cenário internacional, com as notícias positivas que têm saído sobre é, as vacinas né, para a Covid-19 e também com o fim das eleições nos Estados Unidos, o que diminuiu bastante a incerteza no mercado internacional e diminuiu também a aversão às bolsas emergentes, é o caso da Bolsa Brasileira, as bolsas emergentes que naturalmente são consideradas mais arriscadas, e quando fica o pano de fundo mundial mais incerto, a sensação de risco nutrida por essas bolsas aumenta, diminuiu, então as incertezas diminuíram. As incertezas, esse risco diminuiu, e está tendo um fluxo grande de investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira. Mas hoje não! E tudo meio parado, coisa e tal, foi dia dos investidores ficarem discutindo aí como é que tá esse clima aí entre ministro da Economia, Paulo Guedes, e presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mais uma vez, o presidente do Banco Central teceu críticas à gestão da dívida pública. Ele, mais uma vez, de novo, falou que o governo precisa arrumar a casa e usou da seguinte crítica. Falou que o governo precisa recuperar CREDIBILIDADE. Guedes parece que não gostou, foi questionado pela imprensa e mais uma vez saiu reclamando das críticas e falou é, que se o Campus Neto tiver então um plano melhor do que aqueles que têm sido oferecidos pelo governo que traga esses planos, portanto, ficou esse clima aí, rapaz, Paulo Guedes está bravo, está brigando com o presidente do Banco Central, Paulo Guedes ao longo do dia colocou planos quentes nessa situação, falou a valor econômico que não tem briga nenhuma, que ele e o Campos Neto são brothers, parças, que eles são amigos, que ele já sabia que Campos Neto... Cobraria reformas, como cobrou em entrevista, coisa e tal, que eles se falam sempre pelo celular, que talvez ele tenha se expressado mal. Mas a verdade é que Campos Neto não só cobrou reformas, ele fez críticas à credibilidade arranhada do governo nos últimos tempos. A verdade é que o mercado está perdendo a paciência, analistas, investidores, gestores, economistas-chefes de bancos importantes, de casas de análise. Então, de saco cheio, né, para falar o português bem claro, desde agosto, especialmente, está bastante arranhada a credibilidade da condução é, da economia pelo Planalto, não que o mercado desconfie das intenções do ministro Paulo Guedes, que reclama das críticas de que o governo não tem planos. A bem da verdade, sim, tá claro que a equipe econômica, ao menos, tem planos. Mas não está claro quais planos são prioritários para o Planalto e para quem manda, de fato, o presidente Jair Bolsonaro. Por mais que Paulo Guedes seja fiador, está faltando ali, talvez... É uma organização política também do ministro, que é ministro da economia, final está lá não só para dar ideias, mas também para executar, em torno das reformas, em torno da articulação política com o Congresso, está tudo meio parado, né? desde agosto, como eu dizia, está arranhada, especialmente desde, desde esse mês a credibilidade do governo, que foi apresentado no mês de agosto um plano de dar calote em precatórios, o um plano de usar puxadinho ali do dinheiro do Fundeb, da educação básica, que escaparia das regras do teto de gastos, para pagar o tal do renda cidadã, que já foi Brasil, que depois voltou a ser cidadã, agora voltou a ser cidadã, depois deixou de ser Brasil, enfim, renda cidadã agora é o plano que está... É... De novo, na, no topo da lista de prioridades do Planalto, seria um programa para substituir o Bolsa Família, mas naquela época foi apresentada uma ideia estapafúrdia de resgatar pedaladas fiscais, credibilidade criativa, é, contabilidade criativa, né, que estava meio deixada de lado desde o governo Dilma, esse governo que assumiu se colocando em oposição às políticas econômicas adotadas naquele governo, acabou trazendo de volta a memória do investidor aqueles tempos que a maior parte dos investidores não lembra com saudades, sem entrar no mérito aqui se essa saudade faz sentido ou não. O fato é, investidores não lembram com saudades daqueles tempos, foram relembrados daqueles tempos pelo ministro Paulo Guedes, não gostaram disso e a bem da verdade está difícil de ver a entrega da aceleração dessas reformas no Congresso tem proposta que semana sim semana não é feita a privatização vai sair não vai não sai do papel parece sempre tá na cara do gol a bola tá difícil empurrar para dentro do gol a paciência tá acabando vamos ver como é que fica ao longo da próxima semana sexta-feira deve de novo trazer um pregão meio parado talvez nem tanto porque tem meio período pelo menos de pregão Lá em Nova York, talvez volte um pouquinho do fluxo de estrangeiros que ficou distante da Bolsa Brasileira e de todos os mercados é, do mundo. Nessa quinta-feira, eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Acesse lá o nosso site para saber em detalhes os principais números dessa sessão no Brasil e no mundo. Nas bolsas, claro, que abriram. Grande abraço, até a próxima. Sexta-feira com o saldo da semana também, tá acabando o mês, a gente se fala amanhã e mais um saldo do dia, tchau!